0: سلام شما روانگان را میشنوید روانگان به دنبال پیدا کردن پاسخی مستند برای دل های اجتماعی است روانگان در چیس به روی دنیای ذهن و روان می این که روده نقش تاثیرگذاری بر روی احساسات ما داره؟ میدونست این که روده میتونه حال و هوای ما رو خوب کنه یا نقشی در افسردگی داشته باشه؟ می این که باکتری های روده ما گاه قهرمانان بینام حیات ما هستن؟ یا میدونست این که اونا میتونن باعث بشن که ما خجالتی باشیم یا ماجراجو؟ من حانیه تهرانی هستم و اینا حرفایی که خوام تو... این پادکست در بارش با صحبت کنم وقتی که فرانسوز جوزف پوژول در اواخر قرن نوزده هر شب روی صحنه میرفت تا با خارش کردن هدفمند گازهای رودش سرود ملی فرانسه ماسیز و قطعه های معروف دیگر رو اجرا کنه اصلا تماشاچیا تعجب نمیکردمد حتی ردیف ردیف خانومایی که از شدت خنده از هوش می باعث می شد که همیشه پرستارایی در شوهای پوژول حضور داشته باشند. حتی شخصیت های معروف مثل پادشاه بلژیک شاه لوپلد دوم هم شوهای پوژول رو به شدت دوست داشته اگه مردم در اون زمان می تونستن حدس بزنن که روده چه استعدادهای دیگه ای داره شاید نفسها در سینه دوباره حفظ می شود. حدود سی سال بعدتر، محققان معتقدند که روده چیزی بیشتر از یه اندام برای حزم و یا حتی شیرینکاریه. دانشمندا روز به روز بیشتر مطمئن میشن که بعضی از خصوصیات اخلاقی و شخصیتی ما مثل خجالتی یا ترسو بودن و یا حتی خیلی از بیماری های سیستم عصبی ما مثل افسردگی، آلزایمر، پارکینسون و یا مس با شکم ما در ارتباط هستند. چنین کشفی تصویر روده رو به طور اساسی تغییر داد. در حال حاضر ثابت شده که روده چیزی بیشتر از یک لولهی در دستگاه گوارشه شاید بیشتر بشه گفت روده شیپور شکمه یا سخنگوی نیمه میانی بدن ارتباطی با هم دارم. مایر از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اولین محققی بود که رابطی نزدیک بین روده و مغز و شناسایی و معرفی کرد. اون تعریف میکنه که همیشه براش این مسئله جذاب بوده که ارتباطی بین مواردی پیدا کنه که به طور طبیعی به نظر میرسه که ارتباطی با هم ندارن مثل روده و مغز از همون ابتدای تحقیقاتش براش مشخص شد که روده چیزی بیشتر از یک اندام در سیستم دستگاه گوارشیه تازه همین چند سال پیش بود که فرضیات و بدیهیات در مورد روده کمی سست و بی‌وباد شد درست وقتی که محققین کشف کردند که روده یک کارخونه شیمیایی پیچیده که یک دوجین پیامرسان عصبی تولید میکنه موادی که اتفاقاً در مغز ما هم تولید میشن و موجب و مسئول حال خوب ما هستن علاوه بر اینا مشخص شده که در دیواره روده 100 تا میلیون سلول عصبی وجود داره. چیزی که حتی بزرگتر از شبکه های عصبی ما در ستون فقرات مونه و همین مسئله محققین رو مجبور کرده که حتی روده رو مغز دوم در شکم ببینند. به دنبال یافته های جدید همه این دانسته ها به سمت یک کشف جذاب ختم شد و اون اینکه روده و مغز در یه پیبند عصبی توسط عصب واگست در ارتباطی تنگ و تنگ و دائمی برای انتقال اطلاعات با هم هستند که این ارتباط حتی هنوز هم توسط محققان به صورت واضح شناسایی نشده بین روده و مغز یه اتوبان سری و سیر انتقال پیام وجود داره و بخش امدهی از روده و مغز در حال انتقال اطلاعات به هم هستند و حسابی حواسشون به هم هست و اینطور که به نظر میرسه اطلاعات به طور امده در یک مسیر انتقال داده میشه. یعنی 90 درصد از شکم به سمت مغز حرکت میکنن و در مغز پردازش میشن. سالها در پزشکی غربی تصور بر این اساس بوده که مغز، بدن رو مدیریت میکنه و همه اندامهای دیگه وزیفشون کارایی داشتن تحت مدیریت مقصه سیستم گوارشی ما یه سیستم بسیار پیچیده ای داره و برعکس بقیه ارگان های دیگه نه تنها لزوما گوش به فرمان مغز نیست، حتی گاهی خود مختار هم به مغز فرمان میفرسته. واقعیت اینه که بدون اینکه ما خودمون متوجه باشیم، روده به طور مستمر در حال دادن اطلاعات به مغز در مورد سیستم گوارشیه. دانشمندا دارن از سالها پیش نهایت تلاششون رو میکنن که به اطلاعات مابین این دو ارگان دست پیدا کنند و ببینن داستان از چه قراریه و به تدریج دارن سر در میارن که اینا چه پیام‌ها و سیگنال‌هایی به سمت هم میفرستن بیشتر پیام‌هایی که از روده به مغز فرستاده میشن عمدتا اعلام وضعیت لحظه‌ای رود است از های محوطه شکمی که به بخش‌های ناخودآگاه میره و اونجا پردازش میشه اینکه مثلا آیا ما به اندازه نیاز بدنمون مواد غذایی داریم یا نه فقط در زمانهای خاص مثلا وقتی که روده حس میکنه که غذا سمیه و باید سریع عکس عمل نشون داده بشه پیغام ها به سمت خداگاه میرن و ما احساس حالت تهوع میکنیم و یا حالمون به هم میخوره سلول های عصبی روده در موقعیتی هستند که مواد در حال هضم در معده رو در مسیر برعکسی به سمت دهان کاملا خود هدایت کنن وقتی خطر افونت رو حس می به ازاله دستور می دن که منقبض بشن و غذا رو به همون جا برگردونن که شروع سفر حزم بوده یعنی دوباره به دهان یعنی من چنین چیزی رو نمیپذیرم و تمام روده حتی به طور غیر مستقیم هم برای مثال بر دریافت های ما مثل نیاز به غذای مجدد یا استراحت یا فعالیت و یا حتی حس و حال ما اثر گذاره. گاهی اوقات افراد بیشتر از اون که از صدای میدرشون متوجه گرستنگیشون بشن از حال بد لحظهی که دوچاره شدن متوجه این نیازشون میشن دنیای موازی میکروسکوپی در بدنهای ما جای جالب اینه که ما هیچ وقت تو زندگیمون تنها نبودهیم. در واقع چه وقتی که میخوابیم، میخوریم یا قدم میزنیم یا یه فیلم تماشا میکنیم در همه این زمانها ما یه سری موجودات خیلی کوچیک و میکروسکوپی رو با خودمون حمل میکنیم. با حمایت آنالیزهای های ژنتیکی محققین عامل موثر دیه ای ما بین مغز و روده رو کشف کردند. میکرگانیسم همزیست. میلیاردها میکروارگانیسمی که ساکن سطح داخلی روده ما هستند. چیزی حدود 40 میلیارد میکروب یا به عبارتی یک یا دو کیلو از وزن ما که در روده ما زندگی می کنند. عددی بیشتر از حتی کل سلول های بدنمون. محققین اسم این مجموعه موجودات به شدت ریز رو که در روده با ما زندگی می کنند رو میکروبیوم یا فلورای روده گذاشتند در واقع وقتی که ما داریم از این موجودات خیلی خیلی ریز ساکن رودمون صحبت میکنیم به طور عمده منظورمون باکتریان و در کنار اونها در درجه های مخمرها و قاش و حتی ویروس ها هستن. در روده ما هر کدوم از اینا برای خودشون محله های تحت نظارت مینیاتوری ساختن. تا حالا در حدود دو هزار گونه میکروبی شناسایی شدن که میتونن در روده آدم های مختلف سر و میکروبایی که هر کدوم برای خودشون خیلی خواستند و خصوصیات منحصر به فردی هم دارن. با همه اینا هنوز راه بلند بالایی برای شناسایی همه گونه های میکروبی مقیم روده ما وجود داره. همه اون چیزهایی که روده کوچیک ما نمیتونه تجزیه و جذبش کنه به روده بزرگ میره جایی که ها در اونجا منتظر باقی باقی‌مونده‌ی جذب ی غذاهای ما هستن اونو هم بعد از مصرف مواد غذایی مسلما یه سری مواد دفعی داره مثلا بعضی از اسیدهای چرب که با سوختنشون برای بدن دوباره انرژی تولید میکنن درسته که ما الان داریم تو دوره ای زندگی میکنیم که اگه مشکل کالری اضافه نداشته باشیم مشکل کمبود کالری هم نداریم اما برای اجداد ما کسب انرژی تا آخرین قطره از هر آنچه خورده شده مسئله حیاتی بوده عجیب دیگه اینه که در طی تکامل همراهان باکتریایی بدنهای انسانی به طور چشمگیری در حال هدایت پردازش های در موجودات زنده بودن تا اونو رو سرپا نگهش دارن تا سالم بمون و این میزبان متحرکشون براشون خونه امنی باشه برحال هر کاری که کردن خیلی فراتر از فقط کمک به حضم مواد غذایی باقی مونده بوده میکروب که در یه روده سالم وجود داره از یه انسان به یه انسان دیگه به شدت فرق میکنه حتی دو یکسان هم که ژنتیک یکسانی دارن میکروب متنوعی در رودشون وجود داره این متفاوت بودن البته خیلی هم بی اهمیت نیست چون در ادامه توضیح خواهم داد که این متفاوت بودن می‌تونه میتونه نشانه بیماری، حال خوب و بد ما یا مستعد مشکلاتی بودن باشه خیلی بیشتر به نظر میاد که مجموعه میکروبی هر موجود زندهایی میتونه در این مسئله اثرگذار باشه که آیا ما از مشکلات قلبی، عروغی رنج میبریم یا مثلا آلرژی داریم. حتی شخصیت و بعضی از خصوصیات اخلاقی ما و اینکه مشکلات روحی داریم هم میتونه به مجموعه باکتریای رودمون وابسته باشه و یا این مجموعه رو تغییر بده. هرچی بیشتر محققین درباره این دنیای میکروبی اطلاعات کسب میکنند، بیشتر به این نتیجه میرسن که حال خوب این موجودات به شدت کوچیک به روشتی سرنوشت ساز با حال و هوای ما ارتباطی تنگ و تنگ داره. تناز تانگوی بدن انسان و باکتری اینقدر به هم تنیده است که در بخشهای مهمی از متابولیسممون ما به شدت به محصولات تولید شده توسط باکتریا وابسته هستیم و ازشون سود میبریم مثلا ویتامین بیوتین که به شدت برای پوست و موی خوب و همینطور سیستم ایمنی ما ضروریه نه تنها از طریق مبادله غذایی بلکه بیشتر توسط باکتری های روده‌ی ما تولید و در اختیار بدن قرار می‌گیره بعضیای دیگه برای ما ویتامین کاتولید تولید بعضیام حتی در دفاع ما مقابل میکربهای دیگه موثر هستند و یا میکروب های خاصی برای مثال میتونن باعث افسایش تولید هرمون سیروتونین در بدن بشن که در حساسیت ما نسبت به درد و یا نیاز به خواب موثر باشن. اگه ما یه محیط گرم و نرم و مطمئن که عمدتا با مواد غذایی پر میشه در اختیار میکروب قرار دادیم به نظر میرسه که اونا هم قلدانن و مالیات خوبی هم در ازاش پرداخت میکنن. حدثیات محققین بر اینه که تقریبا یک سوم محصولات متابولیتی که در خون در جریان هستند از طریق باکتریا تولید شدن. حتی اثرگزاری بعضی از داروها و شیمی ها هم به نظر میاد که توسط باکتریا تحت تأثیر قرار میگیره نتیجه بسیار عجیب و غیرقابل انتظار اینه که میکروبا نه تنها به ما در تجزیه غذایی که خورده ایم کمک می‌کنند، بلکه موادی تولید می‌کنند به نام متابولیت که عملکردی شبیه هورمون‌ها در بدن دارند سیگنال‌هایی که میکروبا توسط گیرنده های روده و سپس توسط سیستم خونی به مغز می‌فرستند اونقدر دقیقاً که پروفسور مایر اونها رو زبان ها می نامه. می‌نامه‌ سیگنال‌هایی که خیلی از ادراک، سلامت، فعالیت سیستم ایمنی و حتی حال و هوای ما رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. چه کنید آیا میکروپا میتونن رفتارای اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار بدن؟ تحقیقات در این زمینه به طور جدی عمر طولانی نداره اصلا همین که بین روده و مغزایی و مهمونای ریز مقیم رودهی ارتباط جدی و تنگ و تنگ وجود داره مسئلهی تازه در علوم اعصاب و روانه هرچه نتایج تحقیقاتی بیشتری در این زمینه منتشر میشه میزان ارتباط میکروبیوم و روان و عصاب هم واضحتر میشه و نیاز برای تحقیقات جدیتر در این زمینه هم افزایش پیدا میکنه خیلی از کارهای تحقیقاتی در این زمینه کارهای اولیه و دستگرمیه خیلی از این ها بیشتر تحلیلهای کیفی و مشاهداتی دارن تا کمی کمیا در سطح مولکولی اما نکته این جریانات علمی همینجاست آغاز هر کار جدی علمی با مشاهدات و حدسیات و بررسی‌ها شروع میشه. در اینجا شما صدای پروفسور مایر رو میشنوین در تاریخ هفته جولای 2015 در یک سخنرانی در برنامه TED در UCLA. عنوان این سخنرانی: «خاستگاه مرموز احساس‌های خوبه».
1: NPR topic and... Uh, airs it on their morning edition, you know it's got to be something of significant importance and interest to the large public. This happened about two years ago when the story aired about the... Um, when, when, when the first story uh, aired on, on NPR about the um, wondrous interactions between the gut microbes, our normal gut microbes, not the uh, parasites, um, that can influence our uh, behavior... شاید our emotions 24 hours most of these experiments, unfortunately, were only performed in, in rats and mice so سوال
0: براتون مطرح شده باشه که چطور امکان داره که میکروب ها که در یه محیط بسته تو روده زندگی میکنن میتونن روی مغز ما اثر بذارن مثلا این شناخته شده که تعداد زیادی از گونه های باکتری در روده مواد فعال کننده روان یا روانانگیز از جمله پیامرسانهای های عصبی که مغز انسانم روشون حساس و باهاشون کار میکنه ترش را می میکنن این مواد رو به عنوان موادی که بهشون احتیاج ندارن یا مواد دفعی از خودشون دفع میکنن از طریف بافت مخاطی روده این مواد جذب میشه و وارد خون میشه و تا مغز هم ممکنه که پیش بره خونه از باکتری هستند که سروتونین ترشح روح میکنن. که در روده مسئول حرکت های روده است. آفرین چا کمک هوشمندانه ای. اما در مغز همین ماده نقش مهمی در افسردگی بازی میکنه. میکروبای دیگهی مادهی به نام گاباد ترشح روح میکنن. یه پیامرسان مهم عصبی دیگه که حس ترس رو کاهش میده و فرد رو جسور میکنه. و یا باکتری های دیگه ای اسید چرب خاصی تولید می کنند که شبیه داروهای ضد افسردگی اثر میکنه گونه های دیگه هم هستن که به طور خاص متخصص تولید دوپامین هستند. ماده که کمبودش باعث بیماری پارکینسون میشه شه. تونستن نشون بدن که های روده می تکامل مغزی رو تحت تاثیر خودشون در بیارن. برای اثبات این نظریه ها را از زمان تولدشون در یه محیط کاملا استریل قرار دادند به نفعی که در رودهشون اثری از هیچ باکتری دیده نمیشد. بعد از اینکه موش‌ها رشد کردند دانشمندان از مقایسه این گروه با گروه های معمولی متوجه شدند که بخش‌های خاصی از ساختار مغزی این موش‌ها کوچک شده و بخش‌های ای رشد کردند دانشمندای کانادایی نتایج عجیب و گیج کنندهای بعد از یک کار تحقیقاتی روی موش‌های آزمایشگاهی به دست اونا باکتری باکتری‌های روده های وحشی رو به داخل روده موش‌های ساده آزمایشگاهی انتقال دادن و دیدن که بعد از مدت این موش‌ها جسورتر شدند و کارهای ماجراجویانه‌تری انجام میدن. جوری که به نظر میرسید که این ها انگار کاراکتر یا شخصیت موش‌ها رو تغییر دادن. این مسئله حتی روی رفتار موشا هم تاثیر داشت این موشا در شرایط استرسی خیلی حساستر رفتار میکردند یعنی تحمل استرس براشون سختتر بود و سعی میکردند که در تماس کمتری با موشهای دیگه باشن و بیشتر به تعبیر خودمون درونگراتر شده بودند مشابهی هم در موشهایی که طی عمل سیزاریان به دنیا آمده بودند و بکتری های مادری بهشون انتقال داده نشده بود نتایج تقریبا مشابهی رو نشون داد عبارت دیگه چیزی که ما احساس می‌کنیم تا حدودی به میکروب‌های همزیست روده ما مرتبطه و در نهایت به مواد غذایی که می‌خوریم و می‌نوشیم و در اختیار باکتریهای روده ایمون قرار می‌ده. حالا سوالی که الان ذهن محققین رو به خودش مشغول کرده اینه که آیا امکانش وجود داره که میکروب‌های روده ما بتونن تو این مسائل اثرگذار باشن که مثلا ما چقدر راحت سراغ بقیه میریم و سر صحبت رو باز میکنیم و اجتماعی هستیم. اینکه ما چقدر دنیا رو از زاویه خوشبینانش نگاه و درک میکنیم و یا به ترس و ناامیدی گرایش داریم. در واقع برای مثال بعضی از بیمارانی که بعد از یک عفونت سنگین روده‌ای به خاطر از دست دادن مجموعه های باکتریاییشون پیوند مدفو داشتن تا مجموعه باکتریایی جدیدی رو داشته باشن که آری از اون باکتری مزر بیماریزا بوده باشه به طور غیر قابل توجیه دچار افسردگی میشن در حالی که قبل از اون به شدت آدم اجتماعی بودند تنها به این خاطر که اساره روده فرد دیگه ای رو دریافت کرده بودند علاوه بر اینا افراد گرایش بیشتری به ترس، حس استرس دلشورو و افسردگی پیدا می کنند، وقتی که زخم روده یا التهابات مزمن ای دارند که با تغییر میکروبهای رودهشون همراهه. پزشکا همچنین به این نتیجه رسیدن که میکروبهای مقیم روده بیمارانی با افسردگی، اسکیزوفرنی و یا اوتیزم معمولا مجموعه میکروبی متفاوتی از افراد سالم دارند. رو پیوند مدفوع به عنوان یه روش درمانی جدید صحبت کردم. اینجا یه پرانتز کوچیک باز می‌کنم تا کمی درباره ایدش توضیح بدم. این روش درمانی که به تازگی در درمان‌های عفونت‌های شدید رودهی جایی برای خودش باز کرده، به این صورتی که برای مقابله با عفونت‌های سمج و خطرناک رودهی به کار برده میشه. افونتهایی که با آنتی درمان نمیشن و برگشت عفونت در اونها زیاد پیش میاد. در تجربه که تا به حال در این مسیر صورت گرفته نتایج قابل اعتماد و قابل تعمالی به دست اومده نمونه مدفوع از فرد داوطلب که معمولا از افراد خانواده یا همخونه فرد گرفته میشه فیلتر میشه تا محتویات درشت مدفوع هست بشه و بعد از اون محتویات یا به صورت کپسول خورده میشه یا تای کولوسکوپی در روده بزرگ فرد وارد میشه یا جاسازی میشه روشی که با وجود حسنتها و امیدهایی که به همراه داره هنوز پر از دنیای تاریکی از نادونسته هاست از دنیای میکروبی رودهای اهداکننده که مستقیم به فرد گیرنده انتقال پیدا میکنه واقعیتی که هنوز باید روش کار بشه تا با به اطمینان بیشتری کاربرد منطقی و همهگیرانه ای داشته باشه علاوه بر درمان بیماری‌های عفونی، در تجربه دیگری در موشهایی که اضافه وزن داشتند و میکروبیوم موش‌های لاغری را از طریق پیوند مدفوع دریافت کردند، نشون داده شد که این موشها بعد از مدتی براحتی وزن کم می‌کنند. اما اون چیزی که مسلمه مجموعه ای از آزمایش‌ها بر روی حیوانات که مسئله تعمیم دادن در انسانها رو سخت‌تر می‌کنه و به آزمایشات بیشتری بر روی انسان‌ها احتیاج داره. پروژه جذابی که خیلی از گروه های تحقیقاتی کار بر روش و رو شروع کردن استفاده از همین روش پیوند مدفوع برای بیمارهای دارای افسردگیه یه مسیر طولانی اما هیجان انگیز که اگه به نتایج رضایت بخشی برسه میتونه در کنار روان درمانی ها و روان ها روش درمان مکمل خوبی باشه یا میتونن روی بیماری های سیستم عصبی هم باشند. در این زمینه تا به حال در مورد بیماری ها و اختلالات عصبی نسبتا کمی پجوهش های علمی انجام شده. من در اینجا چهار بیماری خاص آلزایمر، پارکینسون، اوتیسم و افسردگی رو انتخاب کردم که در مقایسه با بیماری دیگه کارهای جدی و تحقیقات بیشتری روشون انجام شده و خب نتایج قابل هم دارن. آلزایمر. برای شروع با بیماری زوال عقل یا آلزایمر شروع می کنم کریستوف لاسکه از دانشگاه تورینگن آلمان به عنوان روان پزشک و متخصص اصاب به همراه خیلی از همکارانش سالیان ساله که به دنبال امکانی برای درمان بیماری های زوال عقل مثل آلزایمر هستند اما تا به حال با وجود همه تلاش و زحمت هاشون به جای رضایت بخشی نرسیدند وقتی که اون مدت پیش برای اولین بار درباره فلورای روده که در ااصل موجودات زنده میکروسکوپی ساکن روده ما هستند و ارتباطش با مغز خوند انگار برق اونو گرفت چرا که اطلاعات و دونسته جدید درباره میکروبیوم دیدگاه های جدیدی در مورد درمان زبان عقل به اون میداد. در میان برای اون کاملا واضحه که مغز و روده نه تنها ارتباط عصبی تنگاتنگی با هم دارند بلکه در زمینه فرایند فرایندها و فل و انفعالات زیستی هم رابطه ویژه ویژهی به عنوان مثال باکتری خاصی در روده پیام رسان عصبی مهمی مثل استیلکولین تولید می که نقش کلیدی در ارتباطات سلول های عصبی بازی می پیامرسان عصبی مهمی که در بیماران آلزایمری میزانش به شدت کاهش یافته. در کنار اونها باکتریهای اسید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه تولید می کنند که در تولید و عملکرد های سیستم ایمنی مغز نقش ای دارند و به طور خاص مانع روند ایجاد بیماری آلزایمر می‌شوند. اما در تحقیقات جدیدی که اونو تیمش برای میکروبیوم بیماران آلزایمری خودشون انجام میده به این نتیجه رسیده که کلکسیون میکروبی این بیمارا با افراد سالم به شدت متفاوته با این وجود اونا هنوز نتونستند فرایند این تغییر و تبدیل به سمت بیماری رو شناسایی کنن اما همچنان امیدوارن که تحقیقاتی از این دست راههای جدیدی برای درمان آلزایمر در پیش روی اونا قرار بده چیزی که تا به حال میدونن اینه که یک تغذیه ناسالم سرشار از شیرینیجات و گوشت میتونه موجب التحاب روده بشه و برخی از مواد دخیل در این التحابات از طریق خون به مغز راه پیدا کرده و در اونجا مستقر بشه و باعث شروع التحاب مزمن در مغز بشه و شرایط رو برای ایجاد آلزایمر فراهم کنه. بیماری دوم، پارکینسون در مورد بیماری پارکینسون هم مشاهدات مشابهی دیده شده. ما میدونیم که فلورای روده بیمارای پارکینسونی متفاوت از افراد سالمه و میدونیم که تعادل بین باکتری های خوب و اونایی که باعث التهاب میشن حسابی به هم ریخته. و میدونیم که روده بیماران پارکینسونی نفوذپذیرتر شده و راحت اجازه میده که باکتری های مزر واردش بشن و ایجاد بیماری و التحاب کنن. این مواد التحابی و یا حتی خود باکتری میتونن راحت وارد خون بشن و به مغز راه پیدا کنن و فرایند التحاب تو مغز و تجمع پروتین های خاص و از رفتن یه سری سلول های خاص عصبی مسئول تولید دوپامین همون پیامرسان مهم عصبی داستان پارکینسونه که نتیجهش میشه اختلال های حرکتی خاص این بیماری یعنی لرزش ازوله، حرکت های و عدم توان نگه داشتن بدن در حالت ایستادن. وقتی که محققین تغذیه موش های پارکینسونی رو با چربی های سالم و قنی از فیبر جایگزین کردن مواد غذایی که میدونیم باکتری های مفید روده بهش احتیاج دارن دیدن که موش ها حرکت هاشون بهتر و کنترول شده تر میشه در یه آزمایش به شدت موفق دانشمندان دانشگاه مریلند تونستن نشون بدن که تغییرات در روده میتونه در سلامت روان اثرگذار باشه برای این منظور اونا به موشهای استریل آزمایشگاهی میکروبای روده یه بیمار پارکینسون رو انتقال دادن همونطور که گفتم بیماری پارکینسونی از کمبود یک پیامرسان عصبی به نام دوپامین رنج میبرن بعد از مدت کوتاهی اونا در روده موش‌ها پروتئینی رو پیدا کردند که در متابولیسم دوپامین اثر گذاره. در واقع یه اثر منفی گزاره خلاصه اینکه بعد از مدتی در موش‌ها هم علایمی مشابه پارکینسون دیده شد یه گروه تحقیقاتی کالیفرنیایی همین کار رو ادامه داد و تونستن نشون بدن که این پروتئین موزر از طریق مخاط روده جذب و توسط همون اتوبان سری و سیر عصبی یعنی عصب واگست به مغز منتقل میشه و اونجا هم اثر منفی خودش رو میتونه بذاره محققین با قفل این عصب تونستند نشون بدن که موش‌ها سالم میمونن و علائم شبیه پارکینسونی در موش‌ها دیگه دیده نمیشه بیماری سوم اوتیزم. داستان در مورد بیماری اوتیسم به چه شکلیه؟ درست مثل پارکینسون چه در انسانها و چه در موشهایی با رفتارهای اوتیسمی به نظر میاد که اینها نه تنها مجموعه باکتریایی متفاوتی دارند بلکه در اینا تنوع باکتریایی هم در روده به شدت پایینه با این وجود تا به حال هیچ گونه خاص باکتریایی هم شناخته نشده که رابطه ویژه یا مستقیمی با این بیماری داشته باشه فقط در یک کار پژوهشی جالب دیگه مثلا دیده شد که موشهایی که رفتارهای آتیستی داشتن و علاوه بر این به شیر گاوی هم آلرژی داشتن رفتار منزوی گرایانه ای نشون میدادند. تو هر محیط جدیدی که قرار می گرفتن، بیشتر خودشون رو میشستن و تمیز میکردن و یا رفتارهای حرکتی عجیبی از خودشون نشون میدادند. سوال حالا اینه که آیا مشکل در روده بوده یا از مغز بیماری چهارم افسردگی. <متصفح> کار بر روی بیماری افسردگی همیشه سخت بوده، بسیاری از آزمایش ها و تحقیقات بر اساس نتایج کار بر روی موش آزمایشگاهی یا موش های بودند ها بودن. اما جران رئیس از دانشگاهی از بلژیک در یک کار تحقیقاتی ارزشمند تونست با آنالیز 1054 بیمار با افسردگی یه ارتباطی بین بیماری افسردگی و کاهش دو گونه باکتری به نام های کوپروکوکوس و دیالیستر پیدا بکنه. در کار تحقیقی دیگه توسط محقق ایلندی به نام جان کرایان اون بخشی از مطفوع بیماران با افسردگی رو طی پروسهی به روده موشهای صحرایی آزمایشگاهش وارد کرد. اون بعد از مدتی دید که این موشهای صحرایی رفتارهای افسردگونه از خودشون نشون میدن. هنوز مطالعات کمی در این رابطه در حیطه انسانی انجام شده. اما با این وجود مثلا کاملا مشخص شده که افرادی که دارای سندرم خستگی مزمن هستند هم مجموعه متفاوت باکتریایی در مقایسه با افراد سالم دارند اما کدوم باعث و کدوم نتیجه هستند این رابطه مغز و روده از چه نوع رابطه ایه؟ همونطور که گفتم اینطور که به نظر میاد بیماری های روحی یا بیمارانی با اختلالات رشدی تا حدودی با کلکسیون میکروبی روده ما در ارتباط هستند اگه واقعا این ارتباط دقیقتر شناسایی و تعیید بشه به گفته پروفسور مایر میتونه راههای جذابی برای درمان خیلی از بیماری های روحی یا اختلالات رشدی و شخصیتی رو باز کنه تا به حال تا اینجا توضیح دادم که افراد بیمار با مشکلات عصبی و روانی مجموعه های میکروبی متفاوتی با افراد سالم دارند. و همینطور گفتم که میکروب های مقیم بدن ما نه تنها مصرف کننده بلکه تولید کننده های مهمی در بدن ما هستند. توضیح دادم که مغز و روده با هم سخت در ارتباطن و ارتباطی تنگاتنگ تنگ با هم دارند وقتی یه جایی در بدن تنظیمات به هم میخوره و فرد بیمار نامیده میشه، سوال اصلی اینه که نقطه مرکزی بیماری کجاست؟ همونطور که گفتم کدوم باعث و کدوم نتیجه است؟ و دوباره سوال میکنم، مشکل کار در کجاست؟ در مغز یا در روده؟ جواب محققین اینه، در روده. در واقع مغز سری نه تنها از مغز شکمی پیروی میکنه بلکه از میکروبیوم یا همون مجموعه چهل میلیاردی میکروبی دستگاه گوارشی پیام میگیره. میکروبای دستگاه گوارش که تنوعی در حدود چندصد ست گونه متفاوت دارن تصمیم میگیرن که از طرف روده چه پیامی به مغز فرستاده بشه و از این طریق بسیار تعیین کننده هستن که به دنبال اون ما چه حال و احوالی داشته باشیم. حدسیات سیات محققین در ابتدا مثلا در مورد بیماری پارکینسون اینطوری بود که همه چیز به ژنتیک وابسته است و هر کسی که ژن این بیماری رو داره حتما به این بیماری مبتلا میشه. به دنبال اون البته شرایطی مثل استرس، آلودگی هوا و تغذیه ناسالم هم قرار میگیرند که نقش رو در ظهور بیماری بازی میکنن. در واقع این شرایط میتونن روده فرد رو اونقدر اذیت کنند که فردی که مستعده زودتر و با علائم شدیدتری به این بیماری مبتلا بشه. یه تغذیه ناسالم یه ضمانت برای باکتری‌های ناسالم روده‌ای. تغذیه مناسب اما میتونه علائم بیماری رو پایین بیاره. این تغذیه های سالم باید برای مدت طولانی پیگیری و نگه داشته بشه و عادت فرد بشه. چون همیشه خطر برگشت باکتری های ناسالم وجود داره رابطه تغذیه با مسلس باکتری روده مغز در یه نقطه مغز و روده و باکتریا با هم نقطه اشتراک دارن و اون رفتار و عادت های ماست چیزی که ما میخوریم نه تنها صرف انرژی برای بدن ما میشه بلکه به نظر میاد که برای رشد باکتری های ساکن رودمونم مهمه. هرچی کلکسیون میکروبی ما قنیتر و متنوعتر باشه، تأثیراتی که روی جسم و روح ما داره مثبتتره این مسئله میتونه توسط تغذیه ما خیلی تحت تاثیر قرار بگیره. هر چیزی که ما به عنوان ماده غذایی و یا نوشیدنی میخوریم و مینوشیم میتونه خیلی شدید روی مجموعه میکروبی روده ما اثر بذاره و بر حسب اینکه الان در حال حاضر چه میکروب ساکن روده ما شدن این مجون مواد تولید شده توسط این میکروب ها میتونه به سمت مثبت یا منفی در نوسان باشه درست مثل یک اکوسیستم باکتری های متفاوت با خصوصیت متنوع و نیازها و توانایی خاصشون یه گوشه برای خودشون در روده بزرگ جا پیدا می و اونجا مستقر میشن این بگم که این مجموعه باکتریایی اصلا مجموعه ثابتی نیست و مدام در حال تبدیل و تغییره مثلا وقتی که ما ذرت می‌خوریم که در واقع حاوی میزان بالایی نشاسته است در عرض فقط چند ساعت به صورت تعداد باکتریایی که میتونن این نشاسته را تجزیه کنند، افسایش پیدا میکنه. از این طریق تعادل میکروب‌های بدن ما بعد از هر وعده غذایی تغییر میکنه. تا زمانی که ما از مواد غذایی متفاوت و متنوعی و همینطور قنی از فیبر تغذیه می‌کنیم جای نگرانی نیست و همه چیز مرتبه اما وقتی که فرد به طور عمده از مواد غذایی آماده مثل فسفود، گوشت زیاد، شکر و چربی زیاد، الکل و مواد افسودنی فراوون استفاده میکنه، در درازمدت میتونه میکروبهای رودهی خودش رو به سمت بدی تغییر بده. محققین حث میزنن که این مسئله باعث کاهش تنوع باکتریایی میشه و از طرف دیگه باکتری های مضر برای بدن مثلا اونایی که مواد سمی درست میکنن یا اونایی که باعث ایجاد التهاب در بدن میشن و تا حالا جلوشون در بدن توسط سیستم ایمنیمون گرفته شده بوده یهو این شانس رو پیدا کنن که تکثیر بشن و این خطرناکه حالا با همه این اطلاعات باید به این مسئله کمی فکر کنیم و ببینیم که یک مجموعه خوب میکروبی به چی منجر میشه؟ به چی بستگی داره که چه گونه ای ساکن روده ما بشه؟ و چی کار میتونیم بکنیم که اوزای باکتری های رودمون رو بهتر کنیم و میکروب داشته باشیم که بیشتر مناسب جسم و روهمون باشه؟ در یک آزمایشی در دانشگاه گرتس اتریش توسط آیتاک فارتسی این مسئله نشون داده شد که موشهایی که توسط غذاهای آماده و فصبود می شدند رفتارهای منزویانه و غیر اجتماعی بیشتری نشون میدادند در مقایسه با موشهایی که رژیم غذایی سالم سرشار از فیبر داشتند گنجیره باکتریایی این دو گروه متفاوت بود و به شدت در رفتارهای اجتماعی موشها اثر گذاشته بود که دابهحال ثابت شده اینه که یک تغذیه متعادل با درصد بالای فیبر مثل میوه سبزیجات و ماهی میتونه منجر به فلورای رودهای سالم و پیشگیری از زوال عقلی بشه به همون اندازه که تحرک کافی و مستمر بدنی بسیار مهمه نکته مهم اما اینه که این کارکردهای پیشگیرانه این تغذیه و تحرک نباید فقط در سنین بالا آغاز بشه بلکه فرایندی یکی از میان سالی باید برای پیشگیری آغاز بشند طبق نظر پروفسور لاسکه ضمانتی مبنی بر اینکه فردی آلزایمر نگیره وجود نداره اما میتونه ریسک ابتلا به بیماری رو در حدود 30 درصد کاهش بده. تحقیقاتی که این اواخر در دانشگاه ییل آمریکا انجام شد، دانشمندا به این نتیجه رسیدند که وقتی موشها مجموعه باکتریایی افرادی با رژیم غذایی کم و غنی از تغذیه گیاهی دریافت کردند، و روز بعد تغذیه سرشار از چربی و قند داشتن، در از یک روز به طور کامل مجموعه باکتریاییشون تغییر کرد. یعنی با چنین سرعتی طی 24 ساعت علفه بر این، این باکتری های میزان بیشتری اندوتکسین و مواد دفعی ترشح می‌کنند. در اصل این اتفاق رایجیه که وقتی بدن غذایی با چربی زیاد دریافت میکنه براش اتفاق میافته. این اندوتوکسین ها یا مواد سمی تولید شده در داخل بدن باعث ایجاد واکنش التهابی در بدن میشن و قدم های اولیه برای حال و هوای افسردگی برداشته میشه. علاتی هستن که در غرب این اواخر زیاد مطرح شدن و گرایش به سمتشون برای مصرف هم زیاد شده و خوب نسبتاً هم خوب فروش میره شاید بشه گفت که محصولات غذایی مود شده ای هستن به نام پروبیوتیک اینا به صورت قرص محلول و یا حتی پودر وجود دارن این پروبیوتیک ها در آزمایشی نشون داده شدند که باعث حال خوب میشن اینا مواد غذایی و یا محصولات غذایی ساخته شده ای هستند که حاوی باکتری های زنده افرادی که روشون تست شده بود و برای چند هفته و باکتر و یا لاکتوباسیل از این طریق دریافت کرده بودند گزارش دادند که به طور عمده حال و رویی بهتری داشتند و نسبت به محرک های منفی و استرستا با شدت کمتری اثر امن نشون میدادند در مقایسه البته با گروه کنترل در یک آزمایش مشابه دیگه در دانشگاه کرک در سال 2007 دیده شد که 132 داوطلب این کار تحقیقاتی که محصولات شیری پرو مصرف می بعد از پایان دوره سه هفتهی مصرف آدمهای شادتر و راحتتر و خون بودند و میزان هرمون های استرسیشون در خون به نسبت قبل از مصرف این محلول ها کاهش منادارتری پیدا کرده بود
1: unique to us humans. So until recently, and I mentioned this in the beginning, the only data that we had on this brain gut, communi- gut microbiome brain communication, was really based on very spectacular animal experiments. And it was remarkable that not a single study had dealt with the, with, with the question, is there a human counterpart to this communication? So we decided to do a study, um, a very simple experiment, where we took, where we fed young, healthy women uh, a probiotic cocktail containing yogurt for four weeks, and we looked at their um, brain responses to emotional stimuli. And to our amazement, the study showed that there was actually a decreased responsiveness to these stimuli in these healthy women. جدا از you تبلیغاتی، away بخوام این محصولات رو your early morning meditation you have to اینا these کار completely healthy individuals and we did not see any effect on their uh, emotional makeup just the
0: response at the brain level was decreased. همونا که تو پروسه های صنعتی شدن پاستوریزه نمیشن و پر از باکتری و مخمرهای مفیدن همون محصولاتی که با عمل تخمیر به عمل میان همون محصولاتی که به خاطر وجود باکتری های لاکتوباسیل میتونن قند رو به اسید لاکتیک تبدیل کنن مادهی که باکتری های مفید رودمون خیلی بهش نیاز دارن و برای رشد بهش محتاجن ولی خب احتمالاً هم قابل تصوره که خیلی از تولید کننده های مواد غذایی دارن با علاقه زیادی این تحقیقات رو دنبال میکنن. اما اینجا احتیاط بزرگی باید کرد چرا که تا به حال مطالعات محدود و گروه تست شده کم جایی برای عمومی کردن نتایج نمیذاره. هنوز هم درک اثر تغذیه ما و جسم و روحمون داستان به شدت پیچیده ای داره و درک واقعی همزمان همه زوایا احتیاج به زمان برای تحقیقات مفصل تری داره. در حال حاضر به طور جدی بعضی از محققین بر اساس چنین تحقیقاتی چنین نتایجی رو نقطه شروعی می‌بینند برای درمان بیمارانی با مشکلات ترس و افسردگی. داروهایی که با کلکسیون باکتریایی دقیق آزمایش و تایید و تهیه بشن و داروهایی که باعث حال خوب و کاهش دردهای روحی بشن. میوه و سبزیجات، نونهای سبوستار و پرمغز، ماهی زیاد و روغنهای گیاهی همیشه خوبند. اما یادتون باشه که در مصرف اینا هم نباید زیاده روی کرد. اینقدر سالم غذا خوردن که غذا براتون مزه نداشته باشه و بهتون چسبنده مفید نیست. چرا که اثر لذت از غذایی که میخوریم نباید از زندگی حسب بشه چون همین مسئله به شدت با روح و روان ما هم در ارتباطه شاید روزی برسه و یا حداقل امید برای ادامه این راه به طور جدی وجود داره که بیماری‌های روحی و مغزیمون رو به کمک تغییر گنجینه باکتریایی رودمون درمان کنیم. اما در حال حاضر محققین در ابتدای این مسیر پرحیجان درمانی هستند و خیلی دقیق نمیدونند که بدن و باکتری‌ها تا چه عمق و شدتی در ارتباط تنگاتنگی با هم هستند و یک کلکسیون ایدئال باید شامل چه گنجینه‌ای از باکتری‌ها باشه. اما چیزی که دانشمندا خوب می‌دونن اینه که باکتری ها در روده ما خیلی بیشتر از اونی که تا به حال پزشکان در موردشون میدونستند و می زدن برای سلامتی جسم و روح ما مهم هستند. و خلاصه اینکه فراموش نکنیم که باکتری های روده تنها دلیل مشکلات روحی نیستن و واضحی که هیچ کسی به این خاطر دچار افسردگی یا ترس و استراب نمیشه چون غذای نامناسبی میخوره. اما به نظر میرسه که مواد غذایی که ما مصرف می کنیم یکی از دلایلیه که میتونه تعیین کننده باشه که از نظر روحی روانی ما در چه وضعیت خوب یا بدی هستیم. به گفته یک اصبشناس اوترشی به نام پتر هولسا ما باید این تصور و توهم که همیشه برای مشکلات روحی یه دلیل وجود داره، خداحافظی کنیم. همیشه فاکتورهای متنوعی مثل عوامل محیطی یا ژنتیکی هستند که در روند بیماری خیلی اثرگذارند و سوال مهم اینه که شخص قادر کدوم شرایط رو در درجه اول بساری اصلاح و برطرفش کنه. و حرف آخر من مثل همیشه اینه که آگاهانه تر زندگی کنی. در قسمت بعد این پادکست ما درباره مفهوم روان درمانی صحبت می کنیم. اینکه یک درمانگر چه خصوصیاتی باید داشته باشه، روان درمانی به چه قسمت هایی تقسیم میشه؟ و همینطور در مورد تجربه ها و پیش های درست و غلط ما درباره روان درمانی. این شماره پادکست توسط من، هانیه تهرانی و با همکاری حمید میرزایی تهیه شده بود. اگه دوست دارید با ما مکاتبه کنید. میتونید با ایمیل روانگان ادساین با ما در تماس باشید. اطلاعات بیشتر در مورد این پادکست رو در کانال تلگرامی روانگان پیدا خواهید کرد. خوشحالیم که شنونده ما بودید و اگه فکر میکنید این شماره برای دوست جذاب خواهد بود، ما رو به دوستانتون معرف کنید.